1: Ja. Hej Esben. Jacob, øh, har du positioneret dig i Irma-debatten? Jeg har ikke ytret
0: et ord om det, om det der irma debat fordi det er bare sådan en debat, der får en til at havde Twitter, ikke? Men nu du spørger. Ja. ja, ja. Og nu du giver mig ordet i Irma-debatten ja, for ja. første gang, ja, ja, ja. så vil jeg godt sige to ting. For det første, mine to nærmeste supermarkeder er Irma, så uanset hvilket supermarked det har været, de lukket, ja. Det er irriterende. Det er ja. ens to nærmeste supermarkeder. Jeg ja. håber ikke, de lukker. Jeg håber, de bliver omformet til et eller andet ja. Det andet, jeg vil sige, jeg synes, det det som skriver over på det, der hedder Heartbeats, havde en god pointe, da hun skrev, at øh, vi har hørt Anne løse tirader de seneste år om lokalkøbmanden, der er lukket i den ene landsby, og ja. i den anden landsby, og i den tredje landsby, og det er også fint. Mm. Nu er der så et supermarked i Københavnsområdet, der lukker, og så er Hunden på Twitter over ja, ja, folk, der er kede af ja, ja, det, enormt. Ja, ja. Og det synes jeg, man kan tage med fra den her hjemmedebat. hadet til København er ret stort ja. Det de her også Og selv hadet, måske.
1: Ja, og, og det, jeg lagde mærke til i den der debat, mm. det er... Har du er, noget at ø- sige noget om ø- den? Ø- jeg kommenterede på noget uh, Euromans chefredaktør, Kristoffer, Dariq så okay. Det var sådan, det, det, det var ikke lige helt det, jeg vil sige nu, men, Nå, men alligevel okay. lidt beslægtet. Men, men det, jeg lagde mærke til, det er, hvordan... Altså, man siger jo ikke København. Man siger, den kreative klasse Ja. Og det der begreb, ja. den kreative klasse, det er jo det samme som at sige, at Irma-debatten ikke fungerer ja. på sine egne præmisser, mm. men bliver udført på værdikampens præmisser, for det mm. er alt galt om, at du ved at nedgøre og kritisere mm. Håne, som du sagde, ja. den kreative klasse, inklusiv nogle helt åbenlyse øh, medlemmer af den kreative klasse, som skal løbe fra, at, øh, at de ja. er det vil, ligesom at sige buha, ja. ikke? Øh, Og, og det, der er, det der er med den kreative klasse, det er, at de på en, en, en og samme tid i kritikken af dem Svage, fordi de er svage på værdierne, men magtfulde alligevel, fordi det er dem, der bestemmer alting, øh, øh, åbenbart. Ikke? Og, og, øh, og det gik jo igen i den der Irma-debat, og, og altså her til morgen så så jeg så, at Irma i Gentofte har bestilt 700 øh, sørgebind, som kunderne kan, <laughs> kan, kan, kan købe og iføre sig, og det synes jeg bare, det viser meget tydeligt, hvad der er et galt den der forestiller om den kreative klasse, ikke? fordi du ved, det ene øjeblik er det veganske alternativister i deres toværelseslejligheder ude, øh, ude i Nordvestkvarteret øh, i København, ja, ja, ja. og så det næste øjeblik, så er det bedre borgerskab ja, ja. i Men det, er også i det der, i der er så fx. sjovt ved det,
0: det er jo også, at alle dem, alle dem der er sarkastisk-ironiske om det, eller rigtig mange af dem i hvert fald, de kommer fra sådan en stor mediehuse i København, og ingen har dækket denne her sag mere end store mediehus i København. 8 ja. artikler på Berlingske, 7 ja. artikler på Politiken, Weekendavisen har en klumme om det. Ja. det der er ja. noget sjovt. Jo, jeg lavede faktisk mærke
1: til, at Tom Jensen, chefrektøren på bandsetiden, han var det jo først, han sagde i Irma-debatten, ja. det var, altså nu går den kreative klasse op og lægger sig. Ja, ikke, ikke hans <laughs> egen kreative klasse i hvert fald, de gik til tasterne. <laughs> ja, og, og, og det har jeg tænkt, du ved, um, um, altså, du ved, min, min, uh, min farmor, ja. fra Bergborg, gennem 70, mm. mere måske endda mere år, øh, stemme konservativ, ligesom som second nature, alt blev handlet ind i Irma, bortset fra kød, der blev handlet ind i Slagterlund. Ja, okay. øh, yes. Og, øh, og du ved... Og ved du, hvad hun også var? Øh, hun må være en af banske tidens øh, mest trofaste, langevarende øh, abonnenter. Ikke? Så pointen er jo lidt, på en eller anden måde, den kreative klasse jo ofte er... Er, er en er selv, ikke? Nå, men jeg... <laughs> Hvad det, hedder? det er jo slet ikke det, vi skal tale om i dag. <laughs> Nej, men det var da sjovt. Vi skal tale om SVM-regeringen. Vi skal tale om så mange ting i dag. Ja, den er, den er, den er tung i dag. Ja, okay. ja, vi, vi, må, vi, må, vi må være præcise. Ja. Ja. Vi skal tale om SVM-regeringen, arbejdsfællesskabet, som pludselig i den her uge øh, har fået øjnene op for, at øh, det nytter ikke, at man kun er de super æblers øh, mm. regering. Man skal også øh, komme, komme med pakker og gaver, øh, inflationshjælp til danskerne, våben mm. til ukrainerne. Det skal vi tale om lidt. Hvorfor gør de det? Og så skal, vi, øh, så, skal vi, øh, så skal vi tale om dansk politiks måske største gåde, nemlig det radikale venstre. Oh yes. Og øh, så skal vi også lige runde FE-sagen, hvor der, øh, hvor der er, kommet, også er kommet nyt i den, hun rigtig tidligere topfolk fra centraladministrationen er, er dukket op i debatten igen. Ja. ja. Er det ikke sådan, det er? Det lyder godt. Jamen Jacob, så lad os øh, gå ind i det supermarked, der er dansk politik. <laughs> Velkommen til DKPol. Jacob, øh... flum på væggen. Hvor har du summet omkring en hun? Stor uge. Øh,
0: jeg ville gerne have været med en ting, som jo næsten også forsvandt under radaren, vil ja. jeg sige, med Mette Frederiksen i... Var det ikke i Fredericia? Hun var henne, jo. hvor hun øh, Mødte mødtes med det socialdemokratiske bagland. Det, det ville man godt have hørt, fordi, øh, fordi det er bare interessant at få den der pejling på... Altså, man har ikke i tvivl om, at Mette Frederiksen sidder på det parti, ja. der ikke ansat til noget som Nej. helst, men man vil alligevel gerne høre, hvilken diskussion har de i partiet ja. om det, der er sket, om den regering, der er dannet, om
1: bededagsdebatten,
0: Blededag. hvor... ja. øh, forhold til fagbevægelsen.
1: Øh, det hele. Det gad man godt at have hørt. Ved du hvad, jeg, jeg, jeg har jo faktisk næsten været flue på vingen. Nå, ja. det? Hvordan Jamen, øh, jeg kender en, der var der, okay. som øh, lige fortalte. Du har kilder, simpelthen. simpelthen kilder. Oh, oh. Øh, der har vi fortalt, hvad, hvad det var, der, der blandt andet foregik derinde, ikke? og, og øh, Uh, hun hun holdt jo fast i den der krisediskurs altså, Meda Frederiksen, t- Mette Frederiksen uh, holdt fast i den der krisediskurs uh, over for baglandet. Hun præsenterede uh, så vidt jeg har forstået uh, seks kriser. Nå. Uh, Ukraine selvfølgelig, klima, sundhed, uh, trivselskrisen, uh, sammenhængskraft, den geografiske sammenhængskraft, kendte emner, men skulle også have introduceret spørgsmål om social mobilitet, som angiveligt skulle, skulle være nødlidende uh, okay. i. i i Danmark. No. Øh, ja, det er lidt interessant. Og så skulle hun have sagt, øh, at, øh, at, øh, at en af hendes problemer, eller en af hendes laster, som Socialdemokrat, det var, at hun vågnede op hver morgen og tænkte, oh, der er også et problem, der jeg skal løse. Skal, skal, skal mm. øh, så hun tager problemer alle vejen. No. Ja, det det er var lidt, jo, lidt sjovt. Det er det, vi
0: talte om i sidste uge.
1: Men, ja, det er det nemlig. Men budskabet var også... Øh, eller en konklusion var også, at det var ikke sådan en stormløb. Altså, hun blev Ej, ikke nej, nej. Kør, kørt over af baglandet på, på Bidedag, fylder noget, men mm. der er også en række andre ting, som foregår i, i almindelighed.
0: Ja. Mm. Men æh, Esben, det kan jeg godt lide, den her ny tendens. Jeg siger, at jeg godt vil være flu på væggen, og, og så, så har bring, jeg bringer der. du mig derind. Ja. Sådan der. Skal vi se, om jeg kan gøre gengæld? Hvor vil du gerne have, have været?
1: Jeg vil godt have været sammen med Pia Olsen Dyr, eller i Enhedslistens Folketingsgruppe, eller måske Aarhus Morten Messersmith, at de i den her uge læste en en vildt spændende artikel i uh, Information, som handlede om danske forlisk Okay, uh, Altså, at uh, regeringen på udvalgte områder vælger at betragte de forlig der er indgået, da de selv var i regering, som etpartiregering, specielt dem, der er indgået med, med Venstrefløjen, mm. uh, som ikke gældende længere, fordi der ikke er flertal for dem længere. Ved du hvad? Nej. Nu tror nogen måske, at det her er noget, vi har forberedt, men det har vi faktisk nej, nej. ikke, og her kan jeg hvad? faktisk hjælpe ja. dig lidt. Jo.
0: Fordi det her, det har jeg diskuteret lidt med øh, vores gode ven tidligere folketingsmedlem, ja. Simon Emil Amlisbøl, ja. som ikke rigtig køber den artikel i information. Jo. og jeg har haft en længere, en længere udveksling med ham jo. om, hvordan man skal forstå det der, og ifølge Simon Emil som ja. jo har mange års parlamentarisk erfaring. Må sige. Så, så, så er det simpelthen galt, den der øh, artikelinformation og hele den diskussion om, at de vil at indføre en ny forligskultur. kultur. Okay. Fordi hans pointe er, og det er der også flere andre, der vil sige: at det er altså helt almindelig praksis, at hvis der ikke længere er flertal bag et forlig, ja. så gælder det ikke, så er man ikke længere bundet af det. Okay. Og Øh, det, grund til, at vi ikke rigtig har oplevet det før, det er jo fordi, at vi den denne her gang har den der sære situation, Aha. at Socialdemokratiet er gået i regering med nogen fra den anden fløj, ja. så man kan sige, hvis Socialdemokraterne Nej, det der er underligt, det er, at det røde fløj har jo faktisk stadigvæk med de nordatlantiske et flertal. Men så teknisk ja. set er der stadigvæk flertal ja. for forlidet, ja. hvis man regner de nordatlantiske med. Aha. Men det gør de ikke. Aha. Og uden de nordatlantiske, ja. så står den jo 88-87 til de blå. Ja. Så er der ikke flertal for forlidet længere. Okay. Det, det, det er der, hvor man kan diskutere, skulle man regne de nordatlantiske med eller ej. Men det gør man så ikke, og okay. hvis man ikke gør det, ja. så er der ikke længere flertal for forlidet. Og der er øh, Simon Emil Amnesbøl, du håber, jeg, at det er okay, at jeg, at jeg citerer ham her. Tror jeg, at, det er, at, at, at det faktisk vil give en masse problemer, hvis man sagde, at man skulle være bundet af et forlig, selvom der ikke længere var flertal for det. Fordi tit så kan forlig jo også indebære, at der skal vedtages noget følgelovgivning og nogle senere ting. Aha. Og dem vil der så ikke være flertal for, og mm-hmm. det vil kunne blive noget værre råd. Okay. Så det er nødt til at være sådan, at hvis der ikke længere er flertal for mm-hmm. et forlig, der er indgået tit. Tidt at er forlig jo netop også forlig, men ikke politisk vedtagende lov, De skal først vedtages senere, Aha. så det er faktisk nødt til at, at, at være sådan. Men det er sådan en helt speciel situation lige nu, fordi vi står på det der balancepunkt, ja. hvor den står 88-87 til, til rød og blå blok. Okay. Okay, okay. Så jeg tror faktisk ikke, der er, at, at hvis Pia Olsen hun er jo også en erfaren parlamentariker, og det okay. er de andre også. Jeg tror måske ikke, de har fået kaffen galt i halsen, da de læste den artikel i information Højst fordi de har tænkt, at ja. det, det er faktisk ikke helt rigtigt, det der. Det er interessant. Ja. Mm. men øh, lad, os da, lad os da holde øje med det, og det, man må så sige, når man læser artiklen i Information, så er det jo noget, som både flere politiske eksperter siger noget, men der er jo også flere politikere selvfølgelig fra, fra Rød Blok, som siger, de, de synes ikke, det her det er i orden, så, 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 så det er en diskussion, tror jeg, der kommer til at, kommer til at fortsætte. Men det er tydeligt i hvert fald, at Socialdemokratiet har valgt at sige, ja. at de lige der er indgået alene med de røde i den gamle periode, ja. dem føler de sig ikke længere bundet af, og Perfekt. det kommer til at få konsekvenser på en helt lang række områder. Jeg synes, den følelse, man står tilbage med i Mykolaiv, det, altså, det er jo brutaliteten fra russernes side. Altså, man har bevidst gået efter civile mål. Man har bevidst gået efter at ødelægge den infrastruktur, der gør, at mennesker kan leve, om det er vand eller det er elektricitet.
1: Så det er... Altså, det er jo en... Ja, i den her uge, der var Mette Frederiksen på, på hemmelig visit i Ukraine for at besøge præsident Zelensky. Men jeg var ikke længe. Nej, jeg sad og så første
0: gang. Første gang, jeg op, opdagede sådan noget, det er jo altid omgået af ret stor hemmelighed, fordi af sikkerhedshensyn, tænker jeg, så fortæller man ikke, at de er på vej til at rejse Prøvist. til Ukraine, ligesom dengang danske minister lå at rejse til Irak og Afghanistan. Ja, ja, ja. Men så det første, jeg så, det var, det var Zelensky. Altså, det var simpelthen den ukrainske præsident, som breakede nyheden for mig. Jeg ja. følger ham på ja, Twitter, Instagram, ja, ja. og Twitter. Ja. Han lagde en video ud, hvor han pludselig trykker hånden med Mette Frederiksen. og siger, hov, Mette Frederiksen er sørme i Kiev. Ja. Og så sad jeg og så lidt på den der video. Så kommer de ind på et hospital de går lidt rundt, og så lige pludselig går der er Jakob der. <laughs> og så øh, lidt videre, og lidt senere så, der står Lars Lykke, der. Ja. Og så var, altså, har de lagt et helt regeringsseminar over i Ukraine, eller hvad har de? Men det var så kun de tre. Men de var altså
1: alle tre afsted, sammen. afsted sammen til Ukraine. Og samtidig herhjemme i, øh, i Danmark, i København, inde på Christiansborg, så holdt alle nummer toerne, Nikolaj Varme, Jakob Engel, Smidt og Troelsen Poulsen, de holdt deres eget lille op ved Finansministeriet. om inflationshjælp. Om en inflationshjælpspakke, som ja. skal præsenteres. Og nu, vi er optager, vi optager her fredag formiddag om et par timer, så skal Mette Frederiksen, Jakob Ellemann og Lars Løkke også optræde ved, net, også med inflationshjælp i et fælles pressemøde. Ja, og de skal i... holde et sundhedspressemøde også, hvor ja. Sofie Løde så får lov at være ja. med. Men igen, ja. alle tre partier til stede. Alle tre partier på, på, på samme tid. Hvad handler det, det om? Det. Jamen altså,
0: det handler jo nok om forskellige ting. Til nogle af pressemøderne kan det være, er det giver i god mening. Den der med Ukraine, synes jeg, er, er sjov, fordi det kan, jo blive, det kan jo blive ret omfattende, hvis de skal rejse sammen, hver gang de skal ud til noget vigtigt, fordi ingen af dem vil gå glip af det. Ja. Og øh, så kan de sikkert pakke det ind i sådan noget med, at det viser Danmarks helt ubrudte solidaritet med Ukraine, og når alle tre ministre er der og sådan noget. Ja. Men det, 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 det har også kimen i sig, til noget af det, der kan blive denne her regeringsproblem, nemlig ja. om de er generøse nok. Mm-hmm. Det er jo ikke særlig generøst af Lars Lykke og Mette Frederiksen, at de ikke lader forsvarsministeren okay. tage den rejse over til ja. Kiev og, øh, og erklære, at nu får han nogle våben af os. Ja. Ikke? Altså, de, de skal være med. Mm. Hvis du lægger mærke til, hvem der har udtalt sig mest om at give danske våben til Kiev, så er det jo heller ikke forsvarsministeren. Lars Løkke, Han har løbet foran hele tiden og været den første, der skulle ud og sige det. Ikke ja. Så jeg aner sådan en lille til noget, der godt kan blive et problem i regeringen, hvis det hele tiden er sådan, at øh, det skal være 33% til værd ved, ved alt der skal, der skal men, præsentere men, os jeg, jeg, jeg læste det helt anderledes. Okay, eller hvorfor? ikke helt
1: anderledes. Jamen, jeg læste det som en reaktion på Stor og Ja. Altså, at, at øh, den her regering, den har det der øh, flertal. Den kan gøre, ah, hvad den okay. vil. Okay. Og, og det, den måde, befolkningen har mødt det flertal på siden, øh, siden, siden regeringen tiltråd, det er øh, bidedag, det er udbudsreformer, det er det her, det bliver rigtig surt og slemt, <laughs> Troels Poulsen har lige lavet en, 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 en forside, et, mm. et interview på, på forsiden af Bernske Tidende. Øh, hvor budskabet også er, at det bliver meget værre. Ikke?
0: Altså, b- <laughs> ja. var bare starten. Det var et virkelig sjovt interview. Ej, jeg synes, det der er slemt.
1: Bare vent, der kommer ja, meget Ja, og, og billedsiden var også, ja. han står som sådan en Mephistopheles uh, figur. Ikke? Jeg han. Øh, og, og der tror jeg, at regeringen har det der meget stærke behov for også at vise, at det der flertal er operativt på nogle... På nogle, ja. på nogle på nogle gode øh, agendaer. Øh, mm. øh, altså, at vi også kan træffe gode beslutninger.
0: Men det, du læser det lidt ligesom øh, politikkens tegner, alt, så Jeg kunne se, det er en, en fremragende tegning, jeg tror, det er her i fredagens avis, hvor han har sådan en, hvor Mette Frederiksen går sammen med Zelensky over i Kiev, og så siger hun til Zelensky, og ja. Ellemann og Lykke står lige ved siden af, og så siger Mette Frederiksen til Zelensky, okay, så får du alle de der våben for os. Men så skal du også gå ud og
1: sige, at I ikke kan vinde, hvis vi ikke afskaffer store bededag. <laughs> ja, præcis. <laughs> men, 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 men jeg synes også, der er en, 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 en dybereliggende pointe her. Ikke? Det er, at jeg tror, at den der flertalsregering, den, den støder ind i en, en, en usynlig dimension i, mm. i, i, dansk, i dansk politik, som er usynlig, fordi vi næsten aldrig har flertalsregeringer. Og vi har aldrig nogensinde haft en flertalsregering, hvor sammen tid er gået over... Øh, Brugen til det stærkeste borgerlige parti og sagt, nu laver vi en regering, øh, mm. flertalsregering øh, sammen. Ikke? Og det er jo det der, vi har talt om det flere gange, Jacob, det der med et dansk, dansk politik er organiseret ved negativ parlamentarisme, altså at bare man ikke har flertal imod sig. Og så er en meget lav spærregrænse, der gør det ja. enormt let at komme ind i Folketinget. Det mm. gør, på den ene side, den lave spærregrænse, gør det meget let at blive repræsenteret. Der er ikke ret mange, der skal synes det samme om et eller andet emne før, at så kan mm. du også få fire stole nede i Folketingssalen og ja. øh, tale om det derinde. Omvendt, så, så betyder det, at, at, vi, at, at, at næsten alle aftaler er sådan nogle kludetæbeforlig, fordi man skal, det er en flertal med mange forskellige fraktioner, partier inde i folketing mange forskellige holdninger, og det gør, at der aldrig er nogen egentlig vinder i dansk politik, og heller aldrig nogen rigtig taber i, 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 i dansk politik. Og det, det er det, den her regering lidt er op imod, det er, at det ikke det der med, at der ikke er nogen klare vinder og taber eller klude til. Fordi tror jeg tror nu nogle gange, at vi kommer til at tale om sådan noget sådan lidt, ja, der accepterer vi så modvilligt, at det er sådan. Men jeg tror overhovedet ikke, at det er modvilligt, og det er i hvert fald blevet kultur. Vi forventer faktisk, uh-huh. at der bliver givet og taget, og at uh, vi på den måde alle sammen uh, har fået lidt og givet lidt. Uh, så det er den der del af den demokratiske kultur, som er usynlig ellers, fordi det, det er jo hverdag, det har været hverdag i dansk politik i årtier, og 100 næsten, at det har været sådan. Og hvad og, har det at gøre med, at de optræder samlet hele tiden, synes det, Jamen det er fordi, de er nødt til at vise, ligesom altså det der med, at man er nødt til at vise, at man også gør noget, gør noget godt, at man er, på en eller anden måde af forlængelse ja. af folkeviljen, ja. at det her, det er altså, det er jo det, de gik og talte om socialdemokratiet især, yes. Det her det var den folkelige regering, der sådan havde adgang til det brede folkelige Danmark. Ja. Så nytter det jo ikke noget, at der lige pludselig er 450.000 mennesker, der har sat deres digitale signatur på et øh, stort man er imodvind og er op og skændes med alt og alle. Fordi det man er op imod, det er, at de kan jo. De kan jo bare beslutte. De kunne jo lukke den offentlige debat og Folketinget ned gennemføre regeringsgrundlaget på 14 dage, og sige til embedsmændene, så er det bare om at rulle maskinen Det De kunne dog ikke lukke Folketinget ned. Nej, 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 men lukke Folketinget i den bestand, at, de kan, de kan, at det kan være ligegyldigt, hvad der <laughs> ja, ja. foregår der. Ja, ja. De kan beslutte ja, ja. det hele på et ja. regeringsseminar oppe ja. yes. i Kolde-Kolde, der op nord for, ja. for, for, for København. Ikke? Og der tror jeg bare, det er, Så på en eller anden måde, så kan man sige... De er også ved at finde ud af, hvad den her stærke flertalsregering mm. kan og ikke kan. Ikke? Og det, jeg tænker Og det, det er lidt ligesom sådan en sportsform, de sidder i. Den kan køre rigtig, rigtig stærkt, hvis de vil. Ikke? Men du kommer også lidt til at overstyre i den. Og det er derfor, man er nødt til ligesom at vise... Okay, så det er sjovt. Så hvor, hvor jeg ser det som et muligt tegn på
0: interne gnidninger i regeringen, så ser du det som et, mere som et eksempel på, på
1: sammenholdet om at... Om, at, om at, at ville noget sammen og turde ja, gøre det? Ja, eller jeg ser det som, at, at de godt ved, at, at hvis vi bare øh, kun ruller ud på, på, på de der skarpe dagsordner mm. udbudsreformer, som er sure og sådan noget. Ja. Hvis vi ikke også ligesom gør os selv til at prøve at fremstille, hey, vi kan gøre noget godt her i forlængelse af, af, nogle, af folkeviljen. Så det er i virkeligheden mere deres legitimitet. Altså mm. de har jo legitimitet, de har flertal, de gør, hvad de vil, men hvis de bare gør det... Okay så mister de legitimitet, og derfor så er man nødt til ligesom at prøve at vise, hey, hvad det hedder, vi står sammen, fordi vi repræsenterer et flertal også for danskerne. Okay, ja, svingser. Ikke? De var i oldtiden kendt for at stille gåder, og kunne man ikke svare, så, så blev man slået ihjel af den der svings. Øh, og det var bare lige for at lige sætte lidt pres på her ikke? Ja. fordi da, hvis dansk politik er en svings så er den skået den, den er sådan her hvem er både for fremrykningen af forsvarsudgifterne så vi er vi nok på 2% i 2030 øh, og for afskaffelsen af Bidedag men organiseret den brede opposition Nibanden imod at gøre afskaffelsen af Bidedag til adgangsbillet for forsvarsførniet men nu ikke længere er en del af Nibanden fordi man gerne vil afskaffe af bededag.
0: Altså, er det det samme parti, som gik til valg på, at de gerne ville have en flertalsregering hen over midten, men som alligevel valgte at stå uden for en flertalsregering hen over midten? Det er lige præcis det.
1: Det er det radikale Venstre. Hvad det hedder... Ja. Øh, de bliver ved med at udgøre... Det bliver ved med at overraske. ved med at overraske, ved med at udgøre en, en, en gode, specielt også i den her uge, fordi... Ja, ja fordi det, der skete, det var ja, jo... Ja, ja,
0: kan det var jo, at... at Regeringen, med Lars Løkke som, øh, som driver, kig ud og sagde, at alle, der vil være med i det næste forsvarsforlig, de skal sige ja til at afskaffe beddag. Sådan er det bare. Ja. Og så organiserede de radikale sammenholdet mellem alle de ni partier uden for regeringen og sagde, at vi står sammen om at sige nej til det her. Ja. Og så det lykkedes dem jo faktisk at ja. få presset igennem, at okay, man kunne faktisk godt komme med i de forsvarsforligsforhandlinger, selvom man ikke siger siger ja til at afskaffe store bededag. Og ja. grunden til, at det var all overraskende, det var ja. jo, at de radikale faktisk både ind for at ændre det forsvarsforlig, ja. og for at afskaffe store bededag. Ja. Så det var en modstand, der mest gik på processen. At de ville ikke tvinge og sådan noget. Præcis. Og så var det så i denne her uge, da vi sad og så, det var i går jo, torsdag, da vi ja. sad og så, førstebehandlingen af lovforslaget om ja. at afskaffe store bededag, at, øh, at det viste sig, at... Otte partier havde fremsat et modforslag om, at det skal man først gøre efter, efter næste folketingsvalg, ja. og så manglede der jo et. Ja. Hvem var det, der manglede? Det var de radikale. Ja. For nu har de pludselig sagt, at de vil faktisk gerne forhandle med regeringen ja. om det her. Om at fjerne stor Om at fjerne stor ja. Og der vil jeg så sige, altså selvom det er meget forvirrende alt sammen, ja. nu kom der dog lidt logik ind i det, synes jeg, fordi ja. det var jo meget, meget ulogisk, ja. at de radikale stillede sig uden for det der. Vi har haft diskussioner om, hvorfor de ikke gik med i regeringen, og den kan vi tage igen en anden gang. Ja, ja, ja. Den skal vi måske prøver det at ligge i dag. Men, <laughs> men, men der var noget underligt ved, også med de radikale historiske position, som mm-hmm. partiet, der har ansvar, og som er konstruktivt og alt det her, og ja. ikke er bundet til nogen fløje. Der var noget underligt i, at de lige præcis som Store Bede, ikke var gået til regeringen og havde sagt, Nå, men det vil vi da godt stemme for, men vi har et par idéer til nogle andre ting, vi så godt vil have ja. til gengæld. Ikke? Fordi godt nok har regeringen flertal, men det er jo... Det er jo meget bekvemt for regeringen, også når man ser på protesterne. På søndag skal der være demo foran Christiansborg, der bliver samlet underskrifter. Det Det vil være dejligt for regeringen, at de ikke står helt alene med den. Og det er så det, de radikale har gjort nu og sagt, okay, vi stiller vores vores syv mandater til til, til rådighed,
1: men vi skal have et eller andet til gengæld. Og det ved vi ikke helt hvad endnu. Og det det er jo... Altså, jeg synes alligevel, at det på en eller anden måde rækker tilbage til det der... Måske ikke selv det der, man væltede... Øh, Mette Frederiksen, med, og, og, og så pegede på hende igen. Mm. Altså, der er jo stemmer i, i, i det radikale baglænd, der sagde, at man skulle have taget skridtet fuldt ud og sagt, ja. vi stiller vores mandater frit, når vi skal pege på den kongelige undersøger. Vi vil ikke i vi forvejen pege på Mette ja. Frederiksen. Det hørte man fra samtlige folketingskandidater. Jeg nåede at tale med på, på, mm. på, 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 på valnatten der, øh, op på Christiansborg, og på det Radikale. Det største, største, største problem for dem, det var det der, de kaldte Vildtet Pege. Mm. At man både ville Mette Frederiksen og pegede på hende igen. Det gjorde simpelthen, at de kunne ikke forklare hvad det var, de ville politiske, og de havnede nemlig sådan nogle procesting, hvor de skulle forklare folk om parlamentarisme og hvad med, alt sådan noget. Ja. Og der, var, der, der kan man sige, at, at, at der er nogen, der taler om, hvis vi nu havde stået helt frit, og det, der er pointen for dem er, at sige, det kunne vi have gjort, fordi med Frederiksen selv havde lavet det med, at jeg var over midten. Så var der lige på, alle bolde var oppe i luften på det tidspunkt, ja, ja. og derfor havde man en unik chance for at sætte... Ja enormt meget pres på hende, hvis man siger, at vi peger måske på Jørgen Ellemann, som øh, kongelivundersøger, ja. for at flytte presset over. Nå. Men, 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 men den, den her diskussion her, den har ligesom en forbindelse til igen det der med, hvornår de radikale hopper ud af den der procesdiskussion, som du også ja. Ja. siger, som jeg har forstået på, no, på, på, på nogle radikale, så var det her, det trykkede på nogle knapper, som der er en, der sagde, fra hvordan man havde oplevet regeringsforhandlingerne, at det også var blevet sådan nogle revolverforhandlinger, hvor man skulle acceptere ja. det ene eller det andet, og nu Altså, det generer de radikale, ja. fordi selvom det er rigtigt, de går op i sus- altså substans, som man siger, indhold, og det er det vigtigste. Det er ikke et folket parti, der sådan har brug for mm. at få mange uh, millioner stemmer og alt sådan noget. Men, <laughs> godt for dem. Men, 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 men de kan jo godt lide det der med, ja. at vi taler sammen om det, at for at os hen i noget, bliver enige via samtalen. Mm. Ikke?
0: Jo, og, og, og jeg tror, du har helt ret, at det er også det, det, er også det jeg hører, at de at de oplevede også et par gange i de der regeringsforhandlinger, specielt det det sidste forløb, da moderaterne var, var kommet med ind over, at de fik sat pistolen for panden ja. og fik at vide, nu er det bare sådan her, hvis ja. I vil eller ikke vil. Og ja. det som sagt, tror jeg, kan vi måske vende tilbage til en anden gang, hvad det egentlig var, der skete. Den historie tror jeg ikke er skrevet helt færdigt endnu, Nej. om hvad det egentlig var, der skete med, 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 med de der regeringer, og hvorfor de radikale var udenfor. Men ja. jeg synes, det er rigtigt, at det, det som Martin Lidegaard som ny formand står med nu, det er simpelthen opgaven med meget, meget hurtigt. Vi snakker ikke om, om om tre år frem til næste valgkamp. Vi snakker her i løbet af foråret ja. og få gjort det meget, meget klart. Hvad er det egentlig, de radikale står for? Ja. Og, det, og det må ikke være noget med et nyt slogan eller tænk nyt, eller <laughs> vi tror også på dig, eller sådan et ja. eller andet. Altså alt det der indholdsløse noget, de ej, har kørt med. Ej. De er simpelthen nødt til at få formuleret ja. nu, hvad de står for, ja. for der er ikke ret mange, der forstår det. Og deres mulighed, sådan er det tit, er tæt forbundet med deres største svaghed, synes jeg. Deres mulighed er jo, at de i den bedste af alle verdener kan samle partier, ikke flertal selvfølgelig, fordi regeringen har flertal, men samle partier i oppositionen, både til højre og til venstre. De kan samle LA og konservative til at lægge pres på regeringen for, at reformerne, der skal gennemføres, skal være mere ambitiøse, mere vidtgående, end det regeringen lægger op til. Og de kan samle nogle partier til venstre, for at den grønne ja. dagsorden skal være ja. øh, mere ambitiøs, end ja. det regeringen lægger op til. Det er ja. jo den bedste af alle verdener deres ja. mulighed. Risikoen er selvfølgelig, at de kommer til at blive fanget i sådan en,
1: en folkelig opfattelse af, mm. at, íh, at, at de ved det hele og ingenting på samme ja. tid. Ja. Og så tror jeg bare, at læren her, når, når Stor Bidedag er så vigtig her, så er det jo fordi, at Stor Bidedag er jo også kode for arbejdsudbudsreformer. Ja. Og, og, og det er jo ikke bare sådan, at, at Bidedag, øh, det er ikke det eneste eksempel på, at man kan sige, at det du skal sige ja til udbudsreformer, deltage i dem for at skaffe råderum og øh, dermed mm. som ligesom grundlag for politisk handling, alene i forhold til forsvarsudgifterne. Alle de ting, den her regering vil, næsten alle de ting, den her regering vil, forudsætter jo, at der skal bruges nogle penge, så man skal hente noget finansiering til. Det vil sige, at udbudsreformer er for for indflydelse i den her valgperiode i det hele taget. Og der er det jo selvfølgelig klart, at hvis de radikale venstre, de, de var jo dem, der gik til valg, så vidt jeg ved, inden på det højeste eller næsthøjeste øh, udbud af arbejdskraft der skulle skaffes ekstra. Mm. Jeg tror, der var 50.000 eller sådan noget. Mm. Ikke? Det var også derfor, de jo blandt andet opereret med, 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 med bededag som, som forslag. Så de sidder jo faktisk ligesom med nøglen til at komme med ind i det der beslutningsrum, for der er ingen tvivl om, at det vil især Socialdemokratiet rigtig gerne have lov til at dele med nogle af de der udbudsreformer, fordi de er, som du også selv sagde, ekstremt upopulære. De er nødvendige i regeringsopfattelse, men meget upopulære. Mm. Så er jo flere, der ligesom kan komme med ind i det der. Det, er synes, jeg bliver interessant nu, der at sige, okay, hvis, hvis vi ligesom, nu er vi kommet over, vi har fået den der flertalsregering, og oppositionen har haft deres modreaktion der med, med Bidedag krydset til forsvarsforliget, nu har, nu har de radikale hoppet Hvad bliver, Hvem bliver det næste parti, der også siger, okay, ikke? Øh, det er jo en pointe, at LA og K lige nu øh, står og spiller, spiller guitar i, en, i et band, der synger Venstrefløjens sang omkring ja, den det er altså, underligt. Det er Og, det,
0: underligt. og
1: det, det, Hvor længe ja. kan det blive ved?
0: Ja. Men, men sige for de radikale, man kan jo næsten stille succeskriterierne op, synes jeg, på, på, på mellemlang og lang sigt. Altså, jeg synes, succeskriterierne for de radikale i forhold til at komme med ind og få indflydelse i regeringen. Det, der var Martin Lidegårds argument, da han valgte, eller da den radikale folketingsgruppe valgte at stå udenfor, det var, at vi kan få mere uden for regeringen ja. end indeni, som strider imod alt, hvad de radikale normalt tænker. Ja. Ikke? Ja, ja, ja. Det skal han bevise. Og hvad er det, han skal bevise der? Han skal, han skal have noget markant og de her planer om at forringe kandidatuddannelserne, ja. eller beskære kandidatuddannelserne ja. med et ja. helt år. Ja. Det er den ene ting. Ja. Klar radikale mærkesag. Ja. Ikke alt det der med at skære i SU'en og sådan noget. Jeg tror jeg, sådan, at de radikale ja. er med. Det er noget med at, at, at finde flere penge og noget. med altså, på det der med kandidatuddannelserne, der skal de have noget. Og det andet, det er på praktisk gennemførelse af klimaambitionerne. Ja. Det vil sige... Ja, ja, ja. Regeringen har sat nogle nye mål langt ude i fremtiden, som så vanligt. De radikale skal vende tilbage og sige, takket være ja. os, Er der nu lavet en mere ambitiøs CO2-afgift for landbruget ja. eller regler for ja. transporten, ja. 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 end der ellers ville have været. De to ting, det er simpelthen ting, han skal kunne stå og vifte med, ja. hvis han skal komme, øh, komme fornuftigt ud af det her. Ja. Og så er hans øh, langsigtede sygsekretærum, det er vel, til næste valg, der skal han hale markant ind på moderaterne. Ja. Hvis ikke det lykkes, ja. så er det mislykkedes, kan man sige. Ja, 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 præcis.
1: Alright, Jacob. FE-sagen, det er jo noget tid siden, vi har talt om den øh, sidst. Men i den her uge er der kommet et nyt kapitel. Vi er ligesom skiftet fra, at fokuset handlet meget om Finsen Lars Finsen, der er tidligere chef for, for, mm. for FE. Øh, hans sag, den kører jo øh, sin gang nu øh, bag dobbelt, dobbelt, dobbelt Det ja, er ikke begyndt endnu. Men det ikke gået i gang Men nu er fokus på samsamtagen, altså denne her angivelige agent, øh, PTFE har haft i, mm. i, i Mellemøsten, øh, og som så er blevet arresteret i Spanien, og kunne man have reddet ham ud af, af, af retssystemet? Skal han sidde i fængsel nu i Danmark?
0: Han er fra hjem til Danmark, men han er ikke blevet løsladt. Han afsoner fortsat den der otteårsdom, han fik ja. i Spanien, ja. som i Danmark er blevet konverteret til en seksårsdom. Ja. Men han sidder stadig i fæng ja. Og
1: det, det starter jo med i den her uge, at uh, Carsten Dybvad og Michael Lund, to forhenværende departementchefer, top, top, top departementchefer, Carsten Dybvad, statsministeriets gamle departementchef, og Michael Lund, uh, justitsministeriets gro, eminence er af en, en departementchef, de går i bænsketidene og siger ligesom, at nu skal der være en undersøgelse af samsamsagen, fordi de er bange for, at der er begået justitsmord. De er bange for, at der er begået justitsmord. ja. Ja, det er, det er vildt. Og, 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 og hvorfor og, er det vildt, det skal det, vi måske lige Altså,
0: Michael Lund, Michael Lund, var jo en kæmpe magtfaktor på Slot 12, men en meget, meget indflydelsesrig departementchef alt han sad i Justitsministeriet, ja. og, øh, og, og har vel ikke ydret sig offentligt siden da, bortset fra én gang før, nemlig øh, sidste år, da han gik ud og sagde, at han var meget, meget bekymret over selve FE-sagen. Altså alt det her med Lars Finsen, han synes, ja. der var ja. noget ved det, som det var håndteret helt forkert af regeringen, ja. det havde skadet efterretningstjenesterne, det følte han, at det var hans pligt at ja. gå ud og sige det. Ja. 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 Og så vil han ikke sige mere. Men nu har pligten så ramt ham en gang til, nu har han også pligt til at gå ud og redde denne her, ja. denne her tidligere islamist Ahmed Samsam fra et uh, angiveligt justitsmord. Ja. Og, og han får så selskab, og det er næsten, mere, det er næsten endnu mere opsigtsvækkende, vil jeg sige. Selskab er Carsten Dybvard, fordi alle, der har færdes på slottshold, men ved, at Carsten Dybvard er respekteret for at være fagligt dygtig og, og, en, og en hedersmand på alle ja, mulige ja, ja. måder. Han er ikke kendt for at være en, man skærer sig på i forhold til skarpe holdninger. Altså, mm. Jeg mødte en tidligere minister den anden dag, som sagde, at altså, jeg har nogle gange brugt timer på bare at trække en blød holdning ud af Carsten Dybfad, og så ja. kommer han med det her. Ja. Altså en meget skarp opfordring ja. til at kigge på denne her sag. Ja. Og det er endnu mere opsigtsvægtende, fordi at Carsten Dybfad ser i spidsen for et, øh, et øh, udvalg nedsat af fagforeningen Jøf, mm-hmm. med en hel masse mennesker i. Indbedsværkets. Ja, og, og som kigger på det her samspillet mellem ministre, uh-huh. embedsmænd uh-huh. og måske også pressen uh-huh. i forhold til, hvad er det så tror, som afløb, udløber af Mink-sagen bl.a. sig, hvad er det egentlig, der går galt her? Uh-huh. De, de skal komme med deres store rapport lige om lidt, og, og den er den formidlig skrevet færdig, er i trykken lige nu. Uh-huh. Og så går Carsten Dybvejr ud lige før han skal ud og prøve at, at sætte en dagsorden om, hvordan Danmark bliver styret, uh-huh. så kommer han med denne her meget, meget kontroversielle melding uh-huh. Det er, også, det er også meget bizarret. Og det, der så er sket efterfølgende, det er jo så, at de har fået følgeskab ja. af en perlerække af andre folk, af Jakob Schaff som er tidligere PET-chef, af, og folk længere ned i rækkerne mm. i både FE og PET, som sagt, det er de også enige i. Ja. Hva- Hvad skal man mene om det her? Jeg har vil brugt en tid på at prøve at forstå det, fordi nu kommer jeg til at lyde mere kynisk, end jeg måske bryder mig om. Ja. Men helt ærligt, ikke også? Jo. Jeg tror ikke på, at Michael Lund og Karsten Dybvad er rigtig, rigtig bekymrede på vegne af Ahmed Samsam. Mm. Altså med al respekt for den mand og alt, hvad han har gået igennem, så tror jeg ikke på, at to tidligere departementschefer med deres viden om trusselsniveauet mod Danmark og hvordan tingene foregår, at det er deres rigtig bekymring, at der sidder en mand, som har haft åbenlyse bånd til islamistiske kredse, og nu sidder han så i fængsel lidt år mere eller mindre. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det handler om noget andet. Hvad handler det om? Jeg tror, det handler om Barbara Bertelsen.
1: Hvorfor? Jeg tror,
0: at det her, det handler om at øge presset på en... departementchef i statsministeriet, som mange i det gamle embedsværk, uh-huh. mange af de tidligere departementchefer, mange af the old boys network i embedsværket, uh-huh. de virkelig føler en stor, stor vrede og antipati mod, fordi de synes, at, øh, at øh, hun griber tingene helt forkert an, og de ser en tråd i, i, i tre store sager, i, i Mink-sagen, uh-huh. og i FE-sagen, og i øh, samsam uh-huh som alle tre øh, sådan set bliver håndteret af den samme minister og den samme departementschef, bare i forskellige ministerier, uh-huh. nemlig af Mette Frederiksen uh-huh. og af Barbara Bertelsen. Og jeg talte talt med en, øh, som kender nogle af de der gamle departementschefer godt, som sagde noget, noget virkelig interessant. Vedkommende sagde, at når man lytter til Michael Lund, uh-huh. så skal man altid høre på det sidste, han siger. Uh-huh. Vedkommende siger, at, at Michael Lund... På, på møder øh, i departementschefkredsen, så kunne man nogle gange have fuldmægtige eller kontorchefer, der var inde for at fremlægge en sag, ja. og så begyndte Michael Lund at, at, at kommentere på det. Og så vil han sige sådan noget med, at han synes, det er virkelig fremragende arbejde, der er lavet, og kontorchefen ranker ryggen <laughs> lidt, og tænker, nu får jeg af Michael Lund, det er ja. godt. Der er mange perspektiver i det her, det er godt. Og så taler Michael Lund videre, og så langsomt får han talt sig frem til, at man må dog alligevel sige, at sådan og sådan, og af de her grunde, er det måske alligevel lidt problematisk. Mm. Og derfor må vi faktisk konkludere, at det her forslag, det er meget, meget farligt eller ja, ja. Du ved, det er det sidste, han siger, Aha. som gælder. Aha. Og hvis man læser hans længste citat ja. i det interview, han giver til Berlingske tiden. Så har han nemlig lidt sådan et citat, hvor han siger, hvor, hvor han siger hvad, hvad kan grunden være til, at Ahmed Samsam-sagen er, er kørt af sporet? Der siger han, jamen det kan jo være, at der er nogle gode grunde til det. Det kan jo være, at Ahmed Samsam faktisk har gjort noget ulovligt. Der kan være det ene og det andet. Ja. Og så slutter han efter forskellige overvejelser med at sige, eller det kan jo være, at der er nogen, der har nogle personlige interesser i, at det her ikke bliver undersøgt. Uh-huh. Der siger han, hvad han rigtig uh-huh. mener. Ikke? Han, siger, han mener, at grunden til, at regeringen ikke vil røre ved denne her sag... Ja det er, at der sidder nogen inde på slotsholmen, uh-huh. som kan komme i problemer, hvis det den bliver fra. undersøgt. Ja. Og jeg tror, at den person han peger på, det er Barbara Bertelsen. Vi ved jo fra Lars Finsens bog, at Lars Finsen og Barbara Bertelsen, i hvert fald ifølge Lars Finsen, ja. skændte som den her sag på et møde i Justitsministeriet, mens at han var FE-chef, og hun var Justitsministeriets departementschef.
1: Og, og i det interview, der så og Jacob Scharf blandt andet ud der, 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 der er også en pointe, ligesom, der de siger, at det er ikke politikerne, der har, ja. har lavet fejl her, det, det er nogle andre. Det er også det, der,
0: det er, også det, der er spændende ved, ved Samsam-sagen i forhold til Lars Finsen-sagen, mm. synes jeg, det er, at Lars Finsen, synes tilbage... Der var meget af balladen det her med, at Trine Bremsen havde fyret ham uden grund, om regeringen havde overreageret ved at hjemsende ham. Ja. Der var en klar politisk linje mm. i FE-sagen. Altså, der var et politisk handlemønster, øh, som kunne undersøges. Mm. Samsamsagen ja. er jo som udgangspunkt ikke politisk. Den handler jo om, hvordan tjenesterne, langt nede i tjenesterne FE og PET, Ja. har behandlet ja. en, en, en agent, de havde. Om ja. de har behandlet ham ordentligt, om ja. de har hivet ham hjem ja. i tide. Ja. Det er jo som udgangspunkt ikke noget, der har involveret det politiske niveau. Nej. Og også på den måde, synes jeg, det er overraskende, at to tidligere departementchefer går ud, at det, det er som udgangspunkt i hvert fald ikke en politisk sag. Mm. Så hvorfor er det, de gør det?
1: Ja, ja det er meget... Det er, det er, det, det er, der er jo en ting, jeg tænkte ved det med den der samsamtag, og det er jo... Mm, hvad skal sige? Det, og det kan selvfølgelig det, ikke, fordi jeg har sådan et dybt indgående øh, kendskab til, hvordan... Øh, men jeg tænker, ligesom, der er to måder, man kan være agent på, hvad vi sådan i dagligt tale kalder agent. Der er nogle agenter, som er, sådan, er ansat på kontrakt over i øh, EFE eller i, mm. i PET, du ved, som med tillidsmand og pensionsordning og visitkort og alt sådan noget. Og så er der jo agenter, som er, som, som er, er nogen man, man værger og som ikke på den måde ligesom har sådan et... De ikke er ikke ansatte i den typiske Nej. forstand af, at man er ansat. Og det vi i hvert fald sådan kender fra, 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 fra amerikanske efterretningstjenester, mm. det er den, den sidste type af agenter. Der det er det jo sådan, at hvis de bliver taget... Det, de, de laver, er jo ulovligt. Øh, der, hvor de laver det. Ja. Og hvis de bliver pågrebet, jamen, så, så tror jeg også folk, der ved at kender den der sætning. Can neither confirm nor deny... Øh, vi kan
0: hverken bede eller afkræfte, ja, at den her person har Eller
1: sige, at vi har overhovedet ja. kendskab til den her person. Ja. Så er man on your own, så er man øh, ja. på egen hånd. Og det falder jeg samtidig jo i, der er en del af den her diskussion, som jeg, som, jeg synes der er sådan en dans om, argumentet om, eller en påstand om, noget har skadet efterretningstjenester. Mm. Deres mulighed for at operere, deres mulighed mm. for at være kilder, øh, som de siger agenter, som de kan bruge ude i, ude i marken. Ikke? Og det er sådan lidt, på den ene side, så er så, så det er helt tydeligt, at noget af det, der er i FE-sagen, og også den øh, anklæde, der er mod en tidligere PET-medarbejder, han som er anklaget for lækage også, det er jo at sige, at man lækagerne er det, der skader efterretningstjenesterne. Øh, og så er der nogen, der siger her nu på den anden side, nej, det er, at vi ikke har lavet en undersøgelse af, hvad der er foregået omkring de her, inden de her lækager, Øh, er det det, der skader øh, efterretningstjenesterne? Og jeg, ved, jeg har egentlig lidt svært ved at veje de der to hmm, ting lidt ja. over for hinanden. Det er jo klart, at det er snart der åbenhed om hemmelige tjenesters hemmelige, ulovlige arbejde. Ja, så skader det selvfølgelig mulighederne for at operere i, ja. i udlandet og sikre sig- dansk sikkerhed øh, på, på, på den baggrund. Og det har jeg, jeg har sådan lidt, altså, når, når, når folk fra efterretningstjenesten, eller Michael Lund og Carsten, vi taler om, at det her, det skader efterretningstjenesten, så kan man sige, jamen, bliver I ikke også ved med så at skade efterretningstjenesten, ved at blive ved med at holde derfor, fokus på den her sag. Det er også
0: derfor, sag. lige præcis, at jeg synes, at her, der er grund til at tro, at det handler om noget andet, end det, de siger, det ja. handler om. Ikke også? Men er der, altså, det
1: vil sige, at, at, at det er en analytiker der også siger, jamen, at... Det er Barbara Bernersens måde, og som agerer på i det hele taget som departementchef, som jo er, det må, det må man jo sige, det er jo et nybrud. Hun er meget engageret, øh, næsten, øh, nogle gange kan man næsten komme til at tænke på hende som sådan en slags særlig rådgiver, altså en, der virkelig går ud og kæmpe politiske slag på vegne af ja. sin statsminister på vegne af sin regering. Det er, i hvert fald en, er det der det, de opfatter bliver... som et, 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 et normbrud brud i forhold til det neutrale embedsværk og dets fremtid? Ja, og de opfatter hende som en,
0: som handler, før hun tænker. En, mm. som er besat af... Af hele tiden at handle, hele tiden at gøre noget, og på den måde er der en lille forbindelse over til det, vi talte om sidste gang, og som du talte om i begyndelsen af af dagens podcast, det her med Mette Frederiksens krisebevidsthed. De opfatter det som en, dels en Barbara Bertelsen, der har tendens til hellere at slå med en stor hammer, så snart du ser et problem, i stedet for lige at spørge folk, «Hey, hvad sker der her? Hvad kan vi gøre? Hvad er vores muligheder?» Og så sammen med en statsminister, som også har meget stærk krisebevidsthed, så ja. opfatter de ja. det som enormt farligt og som mm-hmm. noget, der, der skader Danmark. Og det, jeg tror, det er det, de er ude efter. Og mm-hmm. det, det er også den eneste fornuftige forklaring på, at Carsten Dybvad, denne besindige, rolige ja. mand, ja. går ud med denne her melding en uge, før hans udvalg kommer med sin rapport.
1: det er Som jo er beslægtet med det samme
0: problem. han godt vil, vil, vil frame det her. Så jeg tror, det kommer vi til at se, når mm-hmm. den rapport kommer. Så mm-hmm. tror jeg, vi kommer til at se nogle forslag eller nogle... Øh, nogle tanker, som peger i denne her retning af, mm-hmm. at man er nødt til at prøve at sikre noget mere efter eftertænksomhed i regeringsførelsen end mm-hmm. det, man oplever lige nu. Jeg tror, det har den, øh, mm-hmm. at det har det element i sig også. Jeg følger op på. Ja, det
1: gør vi. Mm. Jakob, weekenden tror, som man siger. Hvad på programmet? Når du spørger om det, så bliver jeg ligesom taget på sengen, fordi min
0: fredag er så hektisk, så jeg slet ikke nå at tænke frem på, på weekenden. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal det? Der er VM
1: i cykelkross på den her weekend. Det så hvad det, ja. hedder. det er i hvert fald øh, en, Jamen, en, 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 lille, en lille anbefaling, du kan få med, ja, du kan den, få med er, her. den er modtaget. Men anbefaling din egen til, øh, til, til lytterne, ja. hvad, hvad, hvad skal de bruge tiden på?
0: Ja, øh, jeg... Øh, jeg havde tænkt på, om jeg skulle tage den der politiske krimi, som vi har snakket om nogle gange med. Jeg har læst den færdig nu, Nanny litz krause Kærs, nye uh. Politiske krimi, nedsmeltning. Ja, øh, ja. Den er udmærket, men jeg har ikke skrevet min anmeldelse til andre. Den hedder Nedsmeltning. Den hedder Nedsmeltning. Okay. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Men øh, nej, den venter vi lige, med, til jeg har skrevet min anmeldelse. For okay. ellers kommer jeg til at sige noget. Jeg har taget en artikel ja. med på engelsk i stedet. For. Sådan. Faktisk to. Okay. Øhm, no. Det er fordi, der lige er kommet en, en opfølgning, Men det er en gammel kending. Folk lytter til podcasten, vi, vi kender ham? Det Timothy Snyder. Øh, som jo er stor Ukraine og Ruslands kender, og også meget nær i af amerikansk politik. Og han har skrevet en lang artikel om noget, som jeg synes er blevet fuldstændig underdækket i dansk presse, mm. og jeg har heller ikke selv skrevet om det i Altinget, så pilen peger også tilbage på mig selv. Jo. Men det er jo en, en anholdelse, som er sket i USA i slutningen af januar, af en FBI-agent fra FBI-kontoret i New York, en fyr, der hedder Charles McGonagall, mm-hmm. som var den person, må man forstå, der havde ansvaret på FBI-kontoret i New York for at kigge på russisk påvirkning af det amerikanske valg i 2016. Det var ham, der skulle sidde og overvåge, om russerne forsøgte at blande sig i valget. Han er blevet anholdt nu, og ved du, hvorfor han er blevet anholdt? Det er fordi, at han er sigtet, i hvert fald mistænkt for, at have modtaget ret store beløb i bestikkelse. Fra hvem? Fra russerne. Fra russerne? Det er så vildt. Altså... Og det, Timothy Snyder har skrevet en lang artikel om, om vores naivitet, ja. Amerikanerne især, men måske vesten i det hele taget, at det er som om, at vi ikke rigtig, vi ikke rigtig vil tro på, mm-hmm. at russerne faktisk var inde og hjælpe med at få Trump valgt. Mm-hmm. Altså det anfægter på en eller anden måde vores, mm-hmm. vores tro på, hvem vi er, og arh, kan det nu også være så slemt? Mm-hmm. Og øh, anholdelsen af ham her med Connacle peger på, ja, det var faktisk... Slemt. Og mm. der er jo nogle ting omkring valget dengang, som var meget, meget underlige, hvordan FBI faktisk ikke gjorde ret meget ved det, der dengang, også dengang var tydeligt, at der foregik nogle russiske påvirkningskampagner, også fra det, der, fra det der berømte russiske trollekontor der hedder mm. The Internet Research Agency mm. øh, i St. Petersborg. Øh, drevet af ham der, øh, som vi har talt om nogle gange, øh, ja. Putins kok, som han hedder. Ja, ja. ja, ja. Øhm. Nå, men der har Timothy snart skrevet en artikel om, ja. og da jeg lige skulle ind og finde titlen på den, den hedder The Spectre of 2016, altså ja, genferiet for 16. Genferiet for 16. Ja. Og, og så, er der, så, så opdagede jeg, at der lige er kommet en opfølgning på den, The Trauma of 2016, Spy Scandal Part 2. Og hvis du spørger, hvad jeg skal lave i weekenden, så kan jeg sige, at den artikel står i hvert fald på min weekendlæsning, for okay. jeg har kun fået at læse den første. Okay. Og jeg synes, det er en sag, man er nødt til at følge, fordi, fordi den handler om... Alt, hvad der er aktuelt om okay. angrebet på de vestlige demokratier, om demokratiet i USA om, hvad mm-hmm. pokker der er, der foregår i Rusland. Mm-hmm.
1: Det skal vi læse. Okay, spændende. Okay. Jamen, jeg, jeg har noget besligtet. Ja. Uh, Watergate. Nå, kan man egentlig for nok. <laughs> Hvad det hedder... På den ene side det er det jo sådan en journalistisk grundlæggende myte. Jo, altså den, den moderne journalist, vores fascination øh, er ham. Der er ja. ikke ret mange af der arbejder som øh, Woodward og Bernstein. Ej, men men, øh, men alle for interviews foregår i Bukalæsk. Ja, ja. <laughs> men det er jo også grundlæggende for moderne politik, fordi det er arkeskandalen. Hmm. Urskandalen i. Øh, i, i, øh, i i, I Vesten på en ja. eller anden måde. Ikke? Og, og nu er der to tv-serier om, øh, om Watergate, og jeg anbefaler den oh første her øh, nu. Øh, den hedder Gaslit, og den kan ses på, på Viaplay. Den bygger på den der Leon AFAC-podcast, der hedder Slow Burn, ja, okay. som øh, jeg tror også, jeg har anbefalet her, mm. som handlede om optravlet Watergate på en måde, hvor det, det handler ikke så meget om Nixon i sig selv. Selvom han jo ligesom er blevet ansigtet på, på Watergate, med alle de folk, der, der, der hjalp ham, eller øh, øh, var i hans omgangskreds. Altså det, John Mitchell, Martha Mitchell, øh, Jens McGruder, John Dean, sådan nogle, James McCord, alle de der. Hvad var det egentlig, der foregik helt præcist? Mm-hmm. Og, øh, og det er den der gaslet, øh, den, den, øh, den, opruller, den, opruller, den opruller det. No. Okay. Øh, og øh, Julia Roberts. Øh, altså, øh, altså det er det er lavet som som fiktion. Det er lavet noget? som en, en fiktion. Øh, okay. Julia Roberts spiller Martha Mitchell og Sean Penn spiller øh, John Mitchell. Øh, oh. Ja, det er virkelig dygtige øh, skuespillere. Den er meget, altså den er okay. for så vidt som, som jeg kender Watergate-sagen er den rimelig historieto, øh, okay. hvad der hedder, på hvad der hvad der, hvad der, hvad der foregik. Og så, der, der, samtidig når man så sidder og kigger ser på du den serie. Du har Julia Roberts. <laughs> Så er det jo ligesom at at Watergate var jo ligesom og det var den det var det var en det var den onde skandale mm. og Nixon var den onde præsident mm. Men det når man kan se, når man, når man så tager det op nu her igen øh, i, i vores tid, så kan man jo se netop, fordi det er jo i lyset af Trump, i lyset mm. måske også af George Bush Jr., ja. som, som overtog pladsen som den onde, ja. den onde præsident. Jeg husker at da, da Trump blev valgt, så var der nogen, der lavede sådan en meme af George Bush Jr., hvor han smiler det der lidt skæve smil, han havde, og så står der bare over, miss ja. Æh, Fordi ja. vi hele tiden tror, at det var den sidste du ved, ikke? Æh, republikanske præsident af er den, er den fatale præsident. Og det, der bare er den her, det er jo, at det, det de gør nu, med, med, med den her serie Gaslight, det er jo at de i virkeligheden øh, undersøger menneskene bag. Det er ikke, den handler ikke specielt meget om politik. Den handler om mennesken der udførte Watergate på godt og ondt og okay. komedie og, og, og tragedie blander sig. Og det der jo er ved det der er, at man lige pludselig kan man jo så genkende sig selv i, i det der før var det i var det onde selv,
0: om okay. det er sjovt med Nixon, fordi det, det kan jo ske en af en af de største oplevelser jeg har haft på et museum nogensinde, det ja. var da jeg besøgte uh, Nixons Presidential Library, ja. øh, lidt syd for, for L.A. Ja. I, uh, i Richard Nixons fødeby. Ja. Øhm, det, er, det er et fremragende museum. Ja. Mange af de der Presidential Libraries, altså præsidenternes biblioteker, som bliver bygget ja. efter de er gået af. Ja. De har to elementer. De har dels et, et faktisk bibliotek som er sådan forskningsbiblioteker, hvor nogle af dokumenterne fra præsidentperioden ja. bliver opbevaret, hvor forskere kan komme ind og kigge i dem. Jo. Og så er det typisk museer. Ja. Og det typiske er, at de museer det er renest, rene hyldestmuseer. Altså for eksempel Ronald Reagan Presidential Library. Det er bare sådan et, hvor violinerne spiller hele vejen igennem, og Air Force One står i en stor hangar og sådan noget. Og der står et stykke af Berlinmuren, som Ronald Reagan jo nærmest personligt hæver ned med sin, ja, ja, øh, sin ja, hænders kraft, ja. ikke også? Jo. Men Nixon Library, det er anderledes. Fordi det museum, der har de besluttet fonden, der, der driver det, at lave et regulært museum, der fortæller den rigtige historie om Nixon. Ja. Og det er ja. mega interessant, fordi det har hele Watergate. Det har alt, hvad han beg- alt, hvad alle løgnene, og hvorfor han måtte gå af og alt det der. Men det har så bare også en anden historie, som så får en anden troværdighed ja. om, hvordan Nixon jo i virkeligheden var en meget progressiv præsident på mange måder. Mm-hmm. USA's, I det omfang, USA har en effektiv miljøpolitik i ja, ja. dag, så er det takket være Nixon. Det ja. var ham, der fik det igennem mange andre ting. Så det der med at få udfordret ens ja. billede af den onde, det er ja. altid det er altid sundt. Ja, så den,
1: den her anbefaling. Vi, og hvad var den anden serie så? Jamen det kommer jeg til på næste fredag. <laughs> det glæder vi os til. Ja. Jacob, tak for den her gang. Vi Jærlig. ses i næste uge. Det gør vi. Ja, det var ikke bare den her uge. Det var også ugen, hvor en af Danmarks bedste digtere, Henrik Nordbrandt, døde. Og denne gang vil jeg lade digteren få det sidste ord, for selvom politik er det show, der aldrig stopper, så er poesi det, der møder os, når vi hver især tjekker ud af det show, livet også er. Magnus Bøgelund Pedersen producerer denne uges Dekopole, vi havde lånt klip fra TV2, og jeg hedder Espen Schøring. Jeg taler om dig, og det er svært at tale om. Så jeg taler om, at jeg taler om dig. Når jeg taler om efteråret, spindelvæv så fine som tabt af glemte brude i plovfugerne, de tunge dukdråber i den sene eftermiddagssol, og senere de lange skygger over plænen, stormen som blæser linetræernes kroner af, allerede inden jeg begynder at tale om stjernerne. Og stjernerne sker i husets revnede ruder, som kliger, når nattefrosten sætter ind, og alle lyde bliver gennemtrængende, når jeg taler om alt dette, som jeg taler om dig, og som er svært at tale om, så taler jeg til dig. God weekend og god vind.